0: Bem-vindo, queridos, a mais um Let's Talk, nosso podcast aqui do IBC. Hoje estamos com um tema muito bonito, muito bacana, que é o cristão e a sua missão na sociedade atual. Temos aqui um bate-papo bem curioso e bem interessante com o nosso pastor Enildo Júnior, da Cidade da Esperança, e é o pastor da Igreja Batista Esperança. Hum. Senhor Enildo, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui contigo E podermos conversar um pouquinho Sobre essa esse tema que é tão bacana Para o jovem hoje né? Hum. Como que ele deve se portar e qual é o comportamento Que ele deve ter dentro dessa sociedade Tão complicada hum. que é a sociedade do século XXI Sem
1: dúvida, sem dúvida. Prazer poder estar aqui com vocês ah, É sempre bom Poder é, retornar Aqui A Igreja Batista Cristã ah, Foi Minha minha caminhada de vida durante 20 anos, né? toda a minha adolescência, juventude, casamento, ministério, seminário, estava aqui, ainda passei um ano aqui como pastor auxiliar do pastor Sandro, e hoje estou pastoreando a Igreja Batista Esperança, já há 13 anos, em julho agora completo 13 anos de Ministério Pastoral ali naquela igreja, e é bom poder revê-los, poder estar aqui com vocês, e sem dúvida nenhuma, acho que é um tema que tem tudo a ver com a atualidade, com os dias que estamos vivendo, né? Os desafios não são poucos, não só em razão é, de ser da juventude, mas em razão do contexto que a gente está vivendo. Né? O contexto demanda sobre nós um repensar e um ressignificar muita coisa. Eu acho que vale a pena o bate-papo, sim. Eu acho que vai ser bom, vai ser boa a conversa. Vai ser bem produtivo.
2: Não, Rafael, é. com certeza. Olá, galera. Me chamo Rafael Costa sempre uma alegria estar aqui participando de uma conversa com assuntos tão relevantes. Mais uma vez, pastor Renildo é um prazer tê-lo aqui conosco. Sei que o senhor tem muito a, a acrescentar e nos ajudar nesse sentido. Então, que bom, mais uma vez, essa oportunidade ímpar para todos nós. Isso mesmo. Vamos ao nosso texto base aqui,
0: né? fazendo a introdução desse nosso conteúdo. Nosso texto base ele vai se encontrar no livro de 1 Timóteo capítulo 3, dos versículos 14 a 15. E o texto eu vou ler numa versão mais simplificada da palavra, que fica um pouco mais fácil para todos nós. E o texto diz assim, Estou escrevendo-lhes essas coisas agora, mesmo esperando vê-lo em breve. Mas se eu demorar, fique sabendo como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e alicerce da verdade divina. E aí é como... Uma grande recomendação sendo dada, né? Olha, fiquem de olho e prestem, observem, né? Fiquem atentos à forma como vocês devem se comportar na casa de Deus. Nessa sociedade atual, nós vivemos uma, um movimento muito importante, onde o indivíduo ele deseja crer e acredita naquilo que lhe convém. Né? As pessoas começam a fazer aquilo que lhes convém. Com a ausência de uma verdade, que é uma verdade absoluta, que é essa verdade pautada na palavra de Deus. Ou seja, a sociedade, essa sociedade ela tem se tornado muito líquida, é o que muitos autores hoje falam, é né? uma sociedade muito fluida, muito simplista, e muitas vezes a gente fica perdido no que acreditar, né? para onde que nós devemos ir. E é nesse cenário que essa igreja vai ganhar um papel muito fundamental, como uma igreja que é tem como possibilidade mostrar o caminho para as pessoas. E aí a gente já começa, pastor Renildo, fazendo perguntas, de uma grande sabatina Que falamos aqui <risos> <risos> Em Bom, termos Práticos O que é que Jesus ele quis dizer quando ele Disse para o povo Vós
1: sois o sal da terra E a luz do mundo O que, que Jesus queria dizer pensou, rapaz. Jesus tinha cada ideia né, Que a gente fica olhando assim Perguntando cara, como é, De onde sai tudo isso E qual a relação Disso que ele falava com a nossa realidade Com o que a gente tem vivido hoje Rapaz, olha só, eu acho muito interessante porque e aí de, de alguma forma a gente vai 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 chegando a responder isso que você está colocando sobre o fato de Jesus é, nos nos convidar a sermos e nos conclamar a sermos sal da terra e luz do mundo. É, quando você quando a gente coloca os desafios que a gente tem encontrado, como é o mundo e qual o papel da igreja diante desse contexto hoje de mundo. Como a igreja pode ser uma resposta para o dilema dessa sociedade que está tão perdida, eu acho que a gente precisa colocar na balança algumas coisas importantes. Eu acho que, primeiro, a a igreja tem uma necessidade, eu acho que ela precisa refletir sobre o fato de que... Ela é, ao mesmo tempo, contracultural. Então, ela é uma comunidade de de contraste à cultura vigente da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma comunidade que que conversa com a sociedade. Que conversa e dialoga com as pessoas e com o dilema real das pessoas. O grande perigo... Da igreja é se ela começar a achar que não, ela começar a acreditar que não faz parte da sociedade e começar a querer viver uma realidade a parte da sociedade. Veja, ela está na sociedade. Eu gosto muito da ideia do que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, quando ele, ele não descarta o fato de sermos cidadãos da terra. Nós somos cidadãos dos céus, mas como cidadãos do reino dos céus, assim nós devemos viver como cidadãos aqui na Terra. E aí eu penso que a gente entra dentro desse aspecto do que é ser sal e luz da Terra. O John Stott tem um livro, um comentário de Romanos, pela ABU, que eu acho que vale a pena, de vez em quando, a gente dar uma olhada nele. O John Stott diz o seguinte, ele faz uma ilustração do que é ser sal e luz, né? do que é, que é, e principalmente ele, vai, ele faz uma ilustração do que é ser sal, e aí ele lembra o seguinte, que quando você, imagine que você tem é, de um lado o sal, e do outro lado você tem uma, uma carne, e aí a gente parte do princípio de que no, no nosso caso, que ao invés do sal ser só uma coisa para dar sabor, que é também, Sim. ele precisa preservar aquela carne. Né? Levando-se em conta o contexto de que não existia, o sal tem essa propriedade específica de preservar as coisas, preservar o peixe, preservar o alimento, etc. Tá, tá, tá. Então, é, você não consegue... E aí o John Shaw tem uma coisa interessante. Você imagina você pegar essa carne, botar aqui de um lado e o sal do lado da carne. E aí você é, vai dormir e deixa esses dois lá em cima da pia, esperando que no outro dia a carne amanheça preservada. Não vai. Não vai. E aí Vamos o John Stott tem uma coisa interessante: ele diz assim, para que o sal exerça a sua função, para que o sal exerça ah, e, e opere a sua, a, a sua natureza, ele precisa se esfregar na carne. Você precisa pegar o sal e esfregar na cara. Tem que esfregar, esfregar, esfregar. Sim, sim. E aí o John Stott, ele diz assim, quem quer ser sal precisa se esfregar no mundo. Se não, não salva. A gente quer ser sal aqui dentro. Dentro do prédio, no culto, na celebração, no culto de domingo à noite, na reunião de mulheres, na reunião de homens, na reunião de jovens. Na... Mas se você não entender como funciona a realidade lá fora, é, é salmo saleiro, a gente é muito salmo saleiro, mesmo. às vezes eu acho que a gente é muito bom em doutrina, a gente é muito bom em conceitos, em, a gente é muito bom em é, proposições, aquilo que a gente acredita, né? a gente sistematiza bem as coisas, mas a gente tem... Pouca capacidade, muitas vezes, como igreja, de compreender como nós podemos ser contracultural. Ser contracultural não significa dizer que você se distancia do mundo. Jesus diz o seguinte, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não Sim. tem como ser cristão se você não estiver envolvido com um. então é, é, quando é que você é luz? Quando essa luz invade as trevas. E hoje
0: é. a gente percebe um movimento, né? inclusive falamos isso no podcast anterior, o, o quanto a igreja ela, ela tem criado um movimento de luta, de batalha entre o discurso bíblico e o discurso mundano. Né? Uhum. Ao invés de trazermos as pessoas para dentro da igreja, nós estamos afastando as pessoas, porque estamos ficando de forma assim muito radicais sem levar a verdade de libertação da palavra de Deus. Hum. Levando a verdade do tipo de proibições, de castrações, de impedimentos Hum. muito
1: fortes, que o jovem da atualidade não aceita. Rapaz, eu vou vou dar uma... uma... Hoje, a minha cabeça cabeça funciona muito da seguinte maneira. Ah, Como é que eu me aproximo das escrituras? Existem várias formas de se aproximar da Bíblia. Você pode se aproximar da Bíblia como um livro dogmático, como uma lista de regras. É, o o Entwisle ele tem uma coisa interessante num dos livros. Eu estou lendo um livro dele chamado Surpreendido pelas boas novas e ele diz algo que eu acho assim fantástico. Ele diz assim: nós não compartilhamos o evangelho no sentido do evangelho ser as boas notícias, serem as boas novas. É uma palavra transliterada, significa evangelho, significa Exatamente. boas notícias, né? Então ela não é traduzida, ela é transliterada para o, nosso, para o nosso português. Ele vai dizer que nós, tanto ele como o Michael Gohin, num livro chamado Igreja Missional, e tem um outro livro chamado A Igreja, é, Igreja Missional para Hoje, são dois livros, o Michael Gorim e aí o N.T. Wright, e tantos outros, eles vão lembrar o seguinte, nesse livro especificamente chamado Surpreendido pela Alegria, Surpreendido pelas Boas Novas, ele faz uma, ele faz uma, uma observação que eu achei muito interessante, ele diz assim, Olha, nós, nós, temos, nós achamos que estamos compartilhando com as pessoas as boas novas, mas quando eu trato a Bíblia como um livro de proposições, dogmático, um livro de regras, onde você, a partir do momento que você é crente, então agora está aqui a sua lista, de comportamento, você agora precisa vestir essa roupa, usar esse cabelo, ou não usar isso, ou não usar aquilo outro, você você não está dando boas notícias, você está dando conselho. Então ele vai dizer que muito daquilo que a gente traduz como boas novas, do tipo aceite Jesus para você não ir para o inferno, aceite Jesus porque ele é a solução da sua vida, ele vai dizer que isso não é boa notícia. Isso é um conselho. Por que que é um conselho? Porque isso não está relacionado com os aspectos de mudança e de implantação do reino do Senhor. O que é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus, nosso Deus, chegou nesse planeta e agora reina. O problema é que a gente ainda vive um evangelho de guerra cósmica entre Deus e o diabo. Como se o diabo estivesse lá tentando... Lutar. Claro, o diabo ele tem um papel importante nesse sim, sim. negativo, que é o de tentar destruir a vida das pessoas. Essa é a razão né, dele, dele existir, no sentido. Né, da sua, não na sua natureza, eu diria, eu não gosto nem de usar essa ideia, ele não foi criado para isso, mas a sua escolha é de destruir. Então, assim, ninguém nega isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos nos aproximar das pessoas para contar uma notícia para elas. É uma boa notícia. Eu me lembro que quando Micheline chegou aqui na porta dessa igreja, aqui, ela estava vindo desse posto aqui, na época era um posto que funcionava normal, o posto das quintas, e ela chegou com, com um envelopezinho na mão e me entregou, e quando eu abri o envelope estava lá, né, o seu exame de gravidez positivo. Isso é uma boa notícia. Por que, que é uma boa notícia? Porque isso afetou a minha vida no passado, Afeta a minha vida no presente e afetará no futuro. Mudou a minha história. Mudou a minha história em que sentido? A partir de agora, eu começo a perceber que minha vida muda. A, a, as coisas começam a ter outro sentido. Vai mudar a minha história. Então, quando você compartilha o Evangelho, você está dando uma boa notícia para a pessoa. E qual é a boa notícia que você dá? Cara, nenhum governo desse mundo, nenhum, nenhuma forma, ideológica desse mundo vai responder aos dilemas existenciais de sua vida porque o verdadeiro rei chegou e basta algum tempo quando ele novamente estiver aqui para reinar definitivamente isso é da boa notícia as pessoas, os jovens de hoje a gente às vezes fica olhando, por que que o cara está buscando tanto alternativa nesse mundão aí porque o que a gente conta para eles não é alternativa
0: verdade, hoje não. estamos inclusive com um movimento né que é um movimento da música secular no meio do culto cristão uhum. então é, é como se o culto já não fosse mais direcionado a Deus, mas ele precisa me satisfazer a satisfação das pessoas está deixando de ser Cristo Jesus e passa a ser sim. a alegria do mundo uhum. é, e aí me passa a sensação de que está faltando algo e nós cristãos para chegarmos a esse povo e mostrarmos essa verdadeira luz, né sim, sim. essa verdadeira promessa, esse Deus que é altíssimo, uhum. né? e que esse Deus se torne algo que cativa a vida do indivíduo. Isso, isso. Né? Porque ele deixa, vai deixar, então, de recorrer a essa necessidade de se alegrar com a música do mundo na igreja para poder se alegrar em adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus.
1: Deixa, deixa eu te dar uma, uma, uma ideia aqui. Tem um livro, eu estou fazendo eu tô numa série lá na igreja de Eclesiastes. Estou quase com 20 mensagens só no livro de Eclesiastes. Eu tenho usado como base um livro do Emílio Garofalo. Emílio Garofalo é presbiteriano, um livro chamado Filtro Solar. E aí, o Emílio Garofalo, o bom desse livro, diferente de alguns outros livros que sempre olham para Eclesiastes como um livro muito pessimista, né, muito amargo, o Emílio Garofalo não nega isso. Mas ele diz que o o livro, ele, ele vai dizer que Eclesiastes é como um filtro solar. Que nos protege contra a ilusão de viver debaixo do sol. A ideia de. é uma é uma linguagem recorrente né, na fala de de, provavelmente Salomão, que tem escrito o livro. Então é uma linguagem recorrente. A vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol. né, Ele está o tempo todo ali, a vida debaixo do sol. A, a, a vaidade da vida debaixo do sol, como tudo isso não faz sentido nenhum. Então ele vai dizer que o livro de Eclesiastes é como se fosse um filtro solar para nos proteger contra a ilusão de um mundo que só nos decepciona. Né? E aí o que é interessante é que quando você está lendo o livro de Eclesiastes, você fica um pouco, um pouco surpreso e assim meio desnorteado, porque de fato, ele coloca aspectos da realidade numa estima muito baixa. Né? Então, ele vai dizer que nada faz sentido. Ter sabedoria não faz sentido, apesar de que em outros momentos ele vai dizer que faz. É, é, trabalhar não faz sentido. Ele vai dizer que você trabalha para, no final das contas, você morrer e outro vir. E pegar tudo que você construiu e desfazer. Então, ele começa a... Só que o, o Garofalo ele ele faz algumas é, ele usa alguns mecanismos que eu acho fantástico. Primeiro, o conceito de que a cultura a cultura ela necessariamente não é totalmente ruim porque existem aspectos da graça. Sim. Existem aspectos da graça. Sim. A gente está fazendo esse negócio aqui agora, podcast. Eu tenho um microfone, você está com um celular, você tem um roteiro, você tem um Kindle, você tem não sei o que, tem um computador, tudo isso aqui, isso é cultura, isso é cultura, isso é coisa que a gente fabricou. Adão começou a fazer isso lá no início, né? começou a fazer. Os homens começaram a fazer isso quando construíram suas ferramentas para a agricultura. Isso é cultura, isso é ruim, Ela pode ser usada para qualquer ruim, mas nós estamos trazendo isso para dentro do contexto de quê? da realidade, da adoração a Deus, quer comás, quer bebás ou façás, qualquer outra coisa, qualquer tudo seja feito para a glória de Deus, Então faça tudo para a glória de Deus e da expansão do reino também, da expansão do reino o que que nós estamos fazendo, nós estamos pegando essas ferramentas e nós estamos dando essas ferramentas, usando essas ferramentas para o bem do reino de Deus isso é cultura, o reino usa a cultura, então eu, eu penso assim, o que é que a gente precisa fazer? Pensar eu preciso fazer com que o meu jovem não faça essa distinção, e para mim isso aqui é importante, eu não posso fazer com que o meu jovem faça a distinção entre o que é santo e profano, isso é dualismo, isso é dualismo, isso é é gnosticismo, e a nossa fé em muitas coisas foi pautada dentro de de uma perspectiva entre o bem e o mal, o material é mal e o espiritual é bom, o culto é bom, mas comer uma pizza pode ser mal ou neutra, não, ela não é neutra, e ela necessariamente precisa ser mal. E isso funcionou muito bem
0: no século passado, né? no início, no advento da igreja, dizer: olha, quem não está seguindo a Jesus vai é para o inferno. Pronto. Quem vem para a igreja vai para o céu. Reserva o seu terreno no céu. É, isso era o que fazia as pessoas buscarem. Né? Mas deixa hoje te... o medo já E não deixa eu te... te
1: dizer, cara. Tem... E as nossas igrejas reproduzem muito bem isso, às vezes, hoje. As nossas igrejas evangélicas aprenderam a reproduzir esse discurso do medo, esse discurso. Do, 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 né? de tentar criar a ideia de que o bem maior é ir para o céu. Deixa eu perguntar para você. Qual é as mensagens que a gente escuta falando que a maior expectativa do reino é a ressurreição? O maior, a Bíblia diz que a herança, nós somos co de Cristo. Não fala que a nossa herança é a, a, a Jerusalém com ruas de ouro, né? e mar de cristal. Não, diz que a nossa herança é termos a mesma natureza que o Jesus ressurreto. Eu não vivo para morrer e ir para o céu. Eu vivo para
2: ser como Jesus, na sua ressurreição. Se não, faz sentido. Isso. E, antes de uma questão que eu quero fazer para o senhor, eu queria só pegar a carona um pouquinho nesse último ponto, até porque a nossa própria evangelização, a nossa própria mensagem é ela foca muito na expiação. Sim. Enquanto que o apóstolo Paulo termina o capítulo 4 da carta aos Romanos dizendo que Jesus ressuscitou para nossa justificação. Tá, acho isso. Então, é, realmente, às vezes eu me pego, pastor, pensando nisso, essa ênfase na ressurreição, ela praticamente só é falada na, na Páscoa. Isso. Pois é. Engraçado Sim. que a Páscoa deveria ser
1: a festa mais comemorada do que o Natal. Sim. Exato. Exatamente. Quer dizer, a Páscoa deveria ser o ápice Exatamente. da igreja, do ano isso. Isso. festivo da igreja. Isso.
2: deveria ser a Páscoa, Sim. porque, gente, é o foco. Isso. É para isso que nós existimos. Isso. O Natal é o começo, o advento, a vinda do Messias. Sim, pois Aí é a Páscoa é esse ato, justamente. Mas é. não vê isso. Muitas vezes fica mais um tom fúnebre às vezes é, exato 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 é é, é, exato, é, exato. É, ele vive é, posso crer no É, verdade, é verdade, verdade, já, verdade já fica aí
0: inclusive a dica né do isso. que fazermos na Páscoa isso, né cara, como, cara, pega, é. pegando esse
1: tema como tema chave né dessa é. boa é. nova dessa é a igreja mas aí, você, imagina você preparar a igreja
2: sim.
1: né sim. o ano todo para o um grande momento cara, Jesus ressuscitou e nós seremos como Ele isso elimina qualquer expectativa em um governo humano redentivo, isso, isso elimina qualquer expectativa numa ideologia, seja ela política ou religiosa, ou econômica. Que, econômica, que gere no nosso coração a ideia de que o mundo vai ser melhor um dia, sem Jesus não há mundo melhor, isso. sem o rei dos reis não há Exatamente. mundo melhor. Isso. Né? Então, se você vê um crente muito focado, às vezes o cara está
2: focado aqui, mas não entende o reino,
1: então ele está, tá, tá
2: perdido, cara aí eh, pastor renildo eu queria que o senhor aprofundasse o, aquele outro ponto que o senhor falou que é o seguinte hoje indiscutivelmente estamos no mundo denominado pós-moderno existe debate sobre esse termo e uhum. tal mas isso é o de menos para agora e assim é, o estrago está aí né? hoje a gente vê que é, cada vez mais o, 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 o discurso cada vez mais an, é, an, o discurso anti-verdade ele é cada vez maior, uhum. né? É, é, inclusive como o termo verdade, a impressão que dá é que para algumas pessoas ele era até eliminado do, do, do dicionário. Uhum. Mas por outro lado, nós temos uma mensagem que é uma verdade Aí Eu queria que o aprofundasse. Como hoje, nesse mundo pós-moderno, a gente anunciar João 14,6?
1: Uhum.
2: Olha, uh, eu, eu aconselho primeiro... Claro, lê a Bíblia, é o livro base,
1: tem um livro muito bom da Nancy Perce chamado Verdade Absoluta, da editor, inclusive da editora é, CPAD. CPAD, mas é um livraço, até porque Nancy Perce, ela é uma das herdeiras né, do, do pensamento de, de, de Francis Schaeffer, né, do conceito do neocalvinismo, a ideia do, 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 da, da soberania das esferas, aquela coisa toda. E a Nancy Pérez, eu acho que ela, ela ajuda a fazer uma reflexão boa sobre isso. Tem algumas coisas que eu acho que, meio estranhas, mas eu, eu, eu enfim, eu estou lendo o livro agora. Eu não tinha ele, eu comprei agora recentemente, nova, comprei ele e estou lendo. O livro de Nancy é muito interessante, porque ela ajuda a gente a... Pensar a verdade é, Dentro desse contexto De, de pós-verdade né? Desse contexto onde A verdade é relativizada ela, é uma, ela pode ser a sua verdade Mas não é a minha E ela tira A, a, a verdade do campo é, Absoluto né? e tira a, verdade, a verdade fica a verdade de cada um Mas qual é o caminho que ela usa Para ajudar a gente a pensar a verdade, é o, o, o conselho de cosmovisão, é o conselho de cosmovisão. O grande problema para nós enfrentarmos o, o mundo secular e o mundo relativista, é que às vezes a gente quer empurrar uma verdade igual ela abaixo, e é mais difícil, e é mais difícil, então o que nós precisamos é pensar o seguinte, nós temos cosmovisões, quer dizer, maneiras de enxergar a realidade, a vida, que elas se rivalizam entre si. E por que a cosmovisão bíblica, ela teria, ela seria mais plausível do que qualquer outro, outro sistema de cosmovisão? Quer dizer, não crer em Deus é uma cosmovisão. Isso. Certo? E religião E religião Sim. e religião Que esse é um problema da sociedade Que é a idolatria né? ela, ela, Tudo, não existe nada neutro Tudo tem religião tudo. Você sempre está adorando alguma coisa Aconselho inclusive a ler os livros do James Smith Ele é muito bom para pensar sobre isso né eu tenho um livrinho dele chamado Você é aquele que ama que Eu acho fantástico aquele livro E o James Smith tem uma série, outra série, outros livros que são bem legais. A Mas é, sobre o reino, é, né? Tem uma trilogia sobre o reino. Ele, é, ele é bem interessante. Ele, ele tem umas conclusões que ele chega que eu ainda acho difícil a gente mentalizar. Que ele, ele volta para os clássicos, né? ele volta para a ideia da liturgia como sendo um, um, um formato interessante para calibrar o coração. Que Ele vai dizer que nós não somos aquilo que pensamos. Ferenc Descartes, que dizia que nós não somos aquilo que pensamos, ele vai dizer que nós somos aquilo que nós, que nós desejamos. Então, o que nós precisamos é calibrar o coração e não a mente então o coração é que precisa estar alinhado, e aí ele usa o conceito de liturgia, inclusive referente aos jovens, ele pede para os jovens repensarem isso, porque existe hoje uma migração muito grande, não sei como é que é aqui no Brasil, mas ele vai dizer que existe hoje uma preferência muito grande dos jovens por um sistema litúrgico mais mais robusto, e aí eles estão voltando para a Igreja Católica Romana. É, muitos jovens estão voltando para a Igreja Católica Romana porque encontram lá um sentido
2: e um significado. Ele vai dizer que o culto a
1: liturgia não precisa dar sentido, dar significado. E nos Estados Unidos, e, Unidos
2: esse, essa, esse, esse retorno para a Igreja Católica e o de Smith ali lá, né? É, tem sido muito grande. Muito, muito grande. E, e faz total é.
0: sentido, né? Se a gente pegar... E aí eu vou falar do ponto de vista né, do meu trabalho. Quando eu pego um paciente novo, que esse paciente ele vem muito perturbado mentalmente uhum. e ele não está em condições de receber uma intervenção psicoterápica, a primeira coisa que eu preciso fazer com ele é aqui o coração dele.
1: É, pronto. Eu
0: preciso deixá-lo num estado em que ele consiga ter contato com ele mesmo entendendo o que é que ele sente para a gente poder intervir. Então faz todo sentido Isso. que um, uma liturgia esteja sendo
1: posta para preparar o coração do sujeito para aquele momento que é o momento de comunhão com Deus. É o que ele sugere, né? Ele vai dizer que e ele vai dizer que essa liturgia, ele vai dizer que nós somos seres litúrgicos. Sim. E ele vai dizer que a liturgia em tudo. Eu acho massa quando ele fala do shopping, ele diz que o shopping é um é um templo. E ele tem todos os os ingredientes de um templo. Ele tem o porteiro, ele tem a praça de alimentação, ele vai ter ter as lojas, ele vai ter a hora... Então, ele vai dizer que... Por isso que ele vai dizer que há idolatria em tudo. Então, mas esse é o mundo pós-moderno. Esse é o mundo pós-moderno. é O mundo que... A grande questão é, esse mundo plural, ele é bom ou é ruim para a igreja? Eu acho que essa é a grande
2: questão. E vale a pena pensar não, E aí vale a pena pensar, porque pensando, a gente tem
1: essa mania de pegar e descartar tudo. Tudo é mundano e tudo vai para o lixo. O problema é:
2: será que a igreja não
1: pode enxergar? E eu penso que o Ricardo Agreste ajuda a gente a pensar sobre isso. Será que a igreja ela não é. Ela não pode pensar esse mundo plural como uma oportunidade? Como uma oportunidade de. Apresentar a sua cosmovisão como plausível. Sim. Entendeu? É, e, e aí chegou um ponto, né, que foi inclusive
0: uma pergunta que. O Júlio como roteirista é ímpar, né? O Júlio ele faz as perguntas, pastor, que às vezes nos <risos> deixa assim: "Nossa, isso aqui vai dar um trabalho para responder". E é como se ele tivesse fazendo uma leitura do que nós faríamos nessa conversa de hoje, né? E inclusive traz esse contexto desse movimento do cristão, né, do, do sujeito da igreja evangélica partindo para a igreja católica. E ele traz um estudo que foi feito pelo demógrafo José Eustáquio, professor aposentado da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas que mostra que o número de brasileiros que se declaram evangélicos tem crescido numa média de 0,8 por ano desde o ano de 2010, enquanto que a quantidade de católicos tem diminuído 1,2 no mesmo período. A projeção é que em 2032 o número de evangélicos chegue a ultrapassar o número Sim. de católicos aqui no Brasil, um pouco diferente da realidade americana. Né? Nesse crescimento, a gente pode incluir tanto jogadores, como cantores Sim. famosos, artistas, enfim... Temos aí um grande público que tem um impacto muito grande na mídia. E aí o Júlio ele traz uma pergunta que eu acho curiosa. Na sua avaliação, o impacto que esses novos evangélicos têm causado na sociedade é um impacto positivo ou negativo para o
1: reino de Deus? eu, eu Eu não diria que ele é negativo, mas eu diria que não há impacto. Não existe impacto nenhum. Eu vou dar um exemplo simples. Real e periférico. Eu moro na Cidade da Esperança, que é vizinha Felipe Camarão. Felipe Camarão, até uns anos atrás, foi o bairro mais violento da cidade de Natal. Certo? Hoje é Nossa Senhora da Apresentação, Zona Nova. Mas o bairro mais violento de Natal, muito cheio de preconceito, ninguém tinha medo, eu tudo, não tinha medo de ir para Felipe Camarão. Tá, tá. É o bairro mais violento mas era o bairro que tinha o maior número de igrejas por metro quadrado na cidade de Natal. E aí tem um colega meu que faz a seguinte pergunta, por que é que esse sal todo não salga? A pergunta é, a minha igreja faz 40, a minha igreja fez 50 anos ano passado, essa igreja tem bem mais, mas a minha igreja tem 50 anos, fez 50 anos no ano passado. Fez 70 domingo, essa aqui. Fez 70 domingo, né? Deus. Pronto. Minha igreja tem 50 anos. Em 50 anos, qual é a relação dessa minha igreja com a comunidade? Como as pessoas se relacionam com ela? Ela atrai as pessoas? Ou ela simplesmente é neutra? Ninguém, todas as pessoas passam e ninguém percebe, ninguém nota. Se um dia passar o trator, destruir aquele prédio, as pessoas que moram ali naquele bairro vão sentir falta? Vai sentir falta? Se a igreja é para ser para o mundo, se ela é um ente, uma agência para o mundo, o mundo vai sentir falta dela? Ou será que na verdade nós somos muito bons em conceitos morais, em conceitos éticos mas nós não conseguimos nos relacionar com as pessoas. E eu vou dar um exemplo para vocês. alguns anos atrás, há mais ou menos sete anos atrás, sei que o nosso tempo já está estourando, mas há uns sete anos atrás nós decidimos que a igreja ela precisava é, ser uma agência que se comunicava com as pessoas. A gente não queria fazer proselitismo, a gente não queria usar a ação social como uma forma de converter pessoas para a igreja, mas nós decidimos que existiam dentro da igreja profissionais, voluntários, pessoas capacitadas profissionalmente fora do contexto de igreja e a gente usou o conceito de o conceito de mandato cultural isso, né? então que a ideia de criar cultura, criar coisas boas para a sociedade, uhum. nós pegamos essas pessoas e introduzimos elas como voluntárias num projeto social que começou debaixo de um cajueiro na comunidade da creche, na época, hoje, Praia Mar, ali, vizinho, a estação da Cidade da Esperança. Começamos debaixo de um cajueiro com um bocado de menino catarrento que o povo da igreja não queria dentro da igreja. Não queria. Porque menino catarrento, cheio de piolho. Quem quer querer esse menino dentro da igreja? As, as donas, tudo bem vestido, arrumado, os crentes, tudo cheiroso, arrumadinho. Ninguém quer essa gente dentro da igreja. Se a, gente tem que, se a gente tiver, a gente manda alguém lá. Só que o negócio ficou muito grande. Começou a crescer demais. E a gente não conseguiu alugar um galpão dentro do, 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 do prédio lá. Um galpão dentro da comunidade. E resolvemos levar esses meninos tudinho para a igreja. Para o prédio onde a igreja se reúne. Levamos essa garotada, esses meninos lá. Cara, chegava o sábado. Era aquele monte de menino. Uma coisa loucura de gente. E aí, veja só. Nós começamos a dar à igreja um sentido de que ela poderia se comunicar com o bairro, com as pessoas, sem precisar convencer essas pessoas a se tornarem crentes, mas dando testemunho do que é ou do que são os aspectos do reino de Deus. Então nós introduzimos essas crianças a determinados privilégios que elas não teriam, vias normal, vias normais. E aí, essas crianças, hoje a gente atende uma média de 250 crianças no bairro, com várias ações. Nesse período de pandemia, a gente está trabalhando agora um projeto de de geração de renda. Então, veja só, tudo isso que a gente está fazendo, a gente faz com o propósito, primeiro, de ser uma sinalizadora do reino. Não fazemos isso com a intenção de que, no final, essas pessoas venham para a igreja, apesar de que existe uma intencionalidade ali de que o reino seja apresentado. Se ela quiser vir, e vem. E vem. Cara, e vem. E às vezes as pessoas chegam lá na igreja. Então assim, veja só. Eu acho que a gente, como igreja, precisa pensar como Jesus. A gente precisa voltar para os evangelhos. Você precisa abrir os evangelhos. Eu, eu, eu disse para vocês, a gente é muito. Cara, olha aqui, a quantidade de livre de ferramenta doutrinária que sedimenta, que fortalece e dá base para a nossa fé. Você nunca O cara só se desvia se assim, o cara nunca foi crente mesmo. Mas para se desviar, a gente se desvia. A gente já é crente, tampa. A pergunta é: vamos voltar para os evangelhos agora e vamos caminhar com Jesus? Fazer um tour com Jesus? Tenta mentalizar, desde o nascimento até a sua morte. O o Caio Fábio, nos tempos áureos, ele dizia uma coisa que era fantástica. né? Acho que é um livrozinho dele, em Hebreus, um comentário em Hebreus. Ele dizia assim, Jesus nunca entrou no templo. O ministério de Jesus foi todo fora de Jerusalém. Ele vai para Jerusalém. No dia em que ele entra no templo, matam um ele. No dia que ele entrou no templo, mata. Porque ele disse: Destrua, que eu reconstruo em dias. Você percebe como a, 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 às vezes há uma incoerência na nossa, na nossa reflexão a respeito da igreja? Eu não preciso abrir mão da minha doutrina, eu não preciso abrir mão dos meus princípios e dos meus valores. Eu preciso é ter um olhar mais amplo. E sair dessa caixinha que a gente está e ampliar a caixa. Você não precisa pensar fora da caixa. Você só precisa aumentar o espaço da caixa. Para que ali dentro caiba todos os aspectos que envolvem o reino de Deus. Sentar com o cego, entrar numa vila, tocar num esquife, restituir um filho morto a uma mãe viúva que seria desamparada pela sociedade, pelo Estado da época, porque não teria... É, o fato de ser mulher e o fato de depender do filho e Jesus não só dá vida àquele indivíduo Jesus restitui a condição daquela mulher se a igreja não pensar assim ela vai ser muito boa em fazer doutrina, fazer culto e a gente sabe fazer de, de letra, né? a, a gente luz, não tem problema luz, com isso não. A luz conforme está escrito né, fica é... embaixo de um pote. Pois, pois é tá aí. pois é, tá. mas que é, que é que isso tem cara a gente tá,
2: talvez, só para um ponto que eu ia deixar aqui, a gente não precisa ter medo que infelizmente a gente ainda tem muito, de uma coisa chamada contextualização. Pois é. Não precisa ter medo. É. né é. Levar mais a sério isso, como o senhor tem apresentado aqui. É verdade. É. E para fecharmos, né, eu queria que o senhor trouxesse suas
0: considerações finais, mas baseado no desafio, que foi o desafio proposto pelo Júlio. É. <risos> o Júlio ele pede para fazermos uma viagem. nós né? pudéssemos voltar ao tempo, numa máquina do tempo, e falássemos para Paulo tudo que está acontecendo aqui a nossa volta, o que que Paulo nos diria, né, e eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais com base nessa proposição, né, e nos mostrando, e nos aconselhando de que forma podemos ser jovens, né, e levarmos a mensagem de amor, levarmos a mensagem de salvação as boas novas nessa época, né, que como
1: iniciamos é tão fluida. Muito bem, primeiro dizer que é um, foi um prazer estar com vocês, esse tempo muito precioso, Espero ter contribuído com o pensamento, né, em tudo que vocês têm construído aqui. E quanto à resposta, o que é que Paulo diria? Se a gente, se ele, ou ele pudesse transportar e vir e olhar para tudo aqui, eu diria que Paulo diria o seguinte: Vocês aprenderam tudo sobre os primeiros capítulos doutrinários das minhas cartas, Mas vocês não aprenderam muita coisa sobre os capítulos práticos das minhas cartas. Vocês aprenderam muito sobre as doutrinas, a doutrina da justificação, a doutrina da eleição, a doutrina da redenção. Vocês aprenderam muito sobre como ter e como se identificar com Jesus, a justificação, mas... Como em Gálatas, vocês não aprenderam a dar prioridade aos pobres, como Paulo recomenda, ele diz. Vocês não aprenderam a amar uns aos outros incondicionalmente, cada um considere o outro superior a si mesmo. Vocês não aprenderam a suportar uns aos outros em amor. Então a gente aprendeu muito conceito, e Paulo diria isso. Vocês são feras nos conceitos. O que eu preciso saber é... Como é que vocês têm vivido tudo isso na prática, no cotidiano? Na realidade da igreja. Na dor da irmã viúva da igreja que não tem comida no tempo de pandemia. Como é que a gente consegue transformar os nossos conceitos em práticas na vida das pessoas? E aí a gente transforma a justificação, a redenção, a eleição... Todos esses termos e todos os atributos que damos a Deus, nós transformamos isso num evangelho que transforma a vida da pessoa. Aí aquela mulher, ela nunca vai olhar para a igreja e olhar para Jesus de forma errada, porque ela vai ver Jesus em todos nós, nas nossas práticas, na nossa vida. Então eu penso mais ou menos desse jeito. Pode ser que eu esteja errado. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. <risos> é, muito sentido. é, Reinaldo,
0: é um prazer né, ter, ter estado com, contigo aqui. Eu acho que foi de grandios, grandiosíssima contribuição né, esse bate-papo. Me instigou muito a pensar um monte de coisa. Fiquei né? é, aqui com a cabeça agora fervilhando. Por que que lá né, Felipe Camarão, a igreja não causava impacto. Nossa, isso é fenomenal, é. né? Vale tema de muita pesquisa, ah. inclusive científica, né? Cadê ah, o, o povo cristão dentro
1: das universidades para a gente é. descobrir o que é que está havendo aí? Por, Mas, sinal, por sinal, a, a pesquisa ela veio da universidade, bom, né? Perfeito. Eu preciso ter contato com esse negócio. É. Estão fazendo outro novamente aí. Muito legal. Mas Muito é isso. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer foi é, meu,
0: Queridos. E fiquem atentos, né? Haverão outros grandes temas e outras boas conversas como essa nos próximos podcasts. Foi um prazer estar aqui com vocês, né?
2: E até a próxima. É isso aí, galera. É uma pena que o tempo passou tão rápido para um tema tão rico, para muitas questões aqui que o nosso irmão Paulo Henry trouxe. Desafiadores e instigantes, que nós não fiquemos na reflexão apenas do de hoje. Okay? Existem muitas questões aí que, se realmente somos cidadãos do reino, devemos olhar mais com sensibilidade para elas. Um abraço, galera, e até o próximo episódio.